0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 8 de dezembro de 2020 e a entrevista está disponível no canal youtube.com.br Papo de Você já ouviu falar na área de assuntos regulatórios? Sabia que o médico veterinário pode trabalhar nessa atividade? Nossa convidada de hoje, Ana Luísa Holanda de Albuquerque, nos conta como foi sua trajetória desde a clínica de grandes animais até a indústria farmacêutica veterinária, na área de registro de produtos. Então, muito obrigada, Ana, pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje.
1: Obrigada, Thaís, pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
0: Então, Ana, eu queria começar conversando com você sobre quando surgiu o desejo de ser médica veterinária.
1: Bem, o desejo surgiu, acredito que como a grande maioria, desde criança, pelo amor pelos animais mesmo. Nunca pensei em outra profissão, na verdade. Desde pequena, sempre gostei de cachorro. Tive meu primeiro cachorro quando tinha 4 anos e decidi que queria ser veterinária. Mas diferente da maioria das crianças, eu realmente segui com o sonho. Depois, enfim, comecei a montar, a ter mais contato com cavalos e seguir para a parte de grandes animais. E daí fiz a graduação e a residência focada nessa área.
0: E aí, na verdade, você morava em Brasília, né? Por que você escolheu a Anesp de Botucatu?
1: Na verdade, meu pai já morava no estado de São Paulo e eu comecei a pesquisar universidades boas e a que mais trouxe minha atenção foi a Unesp de Botucatu, pela classificação dela diante das universidades na área de medicina veterinária. No momento eu fiquei dividida entre a UNB e a Unesp de Botucatu, que é a Universidade de Brasília, mas a UNB entrou em greve então, eu fiquei em Botucatu durante a greve e acabei ficando. Mas foi uma ótima experiência. A adaptação no início não foi muito fácil, porque era muito nova, enfim, era um pouco longe da minha família. Mas, com certeza, foi um grande aprendizado e faria de novo, enfim.
0: E aí, quando você ingressou na universidade, você já pensava em trabalhar em alguma área específica ou não?
1: A princípio eu sempre quis trabalhar com equinos, eu sempre tive muita afinidade, sempre montei desde
0: pequena.
1: Durante a residência eu descobri que gosto muito de trabalhar com equinos, mas também gostava dos luminantes. Então, abri um pouco o leque e durante a residência, durante o mestrado, tive mais contato com a parte de medicamento mesmo e de indústria farmacêutica, e aí realmente pensei em entrar para outras áreas também, né? abrir o leque na área farmacêutica, não só para equino, mas para outras espécies.
0: E aí, essa área de assuntos regulatórios é uma área que a gente normalmente não ouve falar muito ao longo da graduação. Foi mais tardiamente, quando você já estava na sua residência, no seu mestrado, que você começou a focar Nessa área, como você comentou E de onde surgiu essa ideia? Tem alguma história mais específica? Alguma situação mais específica? Porque é bem diferente, né?
1: É, com certeza! A princípio, quando eu pensei em entrar para a área de indústria eu Fui pesquisar quais eram as áreas que eu poderia trabalhar então, tem a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos, que é muito interessante, e muito atrelada a ela, a área de assuntos regulatórios. E na época que eu estava enviando currículos, enfim, procurando as vagas, eu vi que tinha muitas vagas nessa área, e eu fiquei curiosa, porque eu realmente não sabia do que se tratava, realmente na graduação não é algo que a gente foca muito, geralmente é clínica, cirurgia, enfim... Inspeção de alimentos, a gente acaba não focando muito nas áreas da indústria, que, enfim, o médico veterinário pode atuar na área de marketing, na indústria, pode atuar na pesquisa e desenvolvimento na área comercial e nos assuntos regulatórios. A área de assuntos regulatórios ela é muito atrelada com a parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Assuntos regulatórios, na verdade, é a parte de registro do produto. Então, todos os produtos que são registrados, eles têm que ter uma série de estudos de pesquisa clínica. Então, estudos de eficácia do medicamento, de segurança do medicamento. Se o animal ao receber o medicamento não vai ter nenhum efeito colateral, tudo isso é muito bem explanado na documentação que é enviada num dossiê que vai para uma agência regulatória. Tanto para registro nacional aqui no Brasil de produtos farmacêuticos ou também de produtos para alimentação animal são registrados no Ministério da Agricultura e também caso a empresa, como no caso a farmabase esporte, os produtos, os assuntos regulatórios, a parte de registro é para exportação, então segue a legislação de cada país que está sendo enviado.
0: E aí ao longo da sua trajetória você acabou focando então nessa parte de indústrias que você foi pesquisando as possibilidades de atuação e quais etapas você consideraria importantes ou o que você percebeu como uma formação que era necessária para atuar nessa área?
1: Eu percebi que eu estava em grande desvantagem com a maioria dos concorrentes, porque, apesar de eu ter realizado pós-graduação, eu via que o que mais importava para entrar na indústria, em muitas situações, era experiência profissional. Eu acabei entrando no ano passado só para realmente realizar o trabalho em assuntos regulatórios com 27 anos e sem nenhuma experiência. Então, eu vi aqui é muito importante que a pessoa possa realmente fazer estágios na área regulatória, ou pelo menos na indústria, que seja em outra área, pesquisa e desenvolvimento ou comercial mesmo, para que ela possa entender um pouco melhor como funciona a indústria e já fazer um networking dentro. Eu acho que isso é muito importante.
0: Então, dependendo da área, existem cursos específicos para isso? Você tem essa informação?
1: Existem cursos, sim, de assuntos regulatórios. Eles são focados ou na área farmacêutica ou na parte de alimentação animal, inclusive eu fiz um curso quando eu estava pensando em entrar na área para conhecer melhor realmente, para entender um pouco melhor o que seria o trabalho, mas com certeza o estágio aprofundaria o, o que seria feito realmente no trabalho, mas eu indico o curso, o curso dá uma base muito boa, é uma visão geral do trabalho e eu acho que vale a pena sim, para quem tiver interesse fazer o curso.
0: E aí, no final das contas, você acabou tendo essa mudança de trajetória, né? Você fez a graduação focando em clínica de grandes, fez a residência e muitas vezes, para quem faz a residência, um estágio natural acaba sendo começar o mestrado e aí você meio que desviou e optou por essa atuação na indústria. Como é que foi esse processo para você? Em termos pessoais, assim, porque às vezes a gente cria uma expectativa, né, ao longo das etapas da nossa formação, já ah, vou trabalhar aqui, e de repente um, não, pensando bem, acho que talvez. E eu acho interessante a gente discutir isso, porque muitas vezes o aluno da graduação tem aquela sensação de que se eu não seguir o caminho que eu achei que eu iria seguir inicialmente, nossa, acabou o mundo. É uma situação de sair realmente da zona de conforto. E aí, como é que foi para você?
1: É, eu acho que você tem total razão. Eu também tive bastante receio em mudar de área, sendo que há muito tempo eu já tinha algo muito certo na minha cabeça do que eu queria fazer, mas a gente realmente muda e eu acho que não tem problema nenhum. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a minha vivência clínica ajudou bastante e ainda ajuda no meu trabalho, porque... Em vários momentos eu estou com colegas, a gente discute sobre um protocolo de estudo clínico enfim, várias coisas eu já tenho de cabeça, quais são os exames que você tem que pedir, exames laboratoriais, coisas nesse sentido. Então, eu acho que foi muito complementar também para entender quais são os fármacos que a gente usa na rotina clínica. E muitas vezes você tem aquele que você prefere, ou você prefere também tal via de administração, que é uma coisa que não está escrita. Você sabe porque você usou. Então, eu acho que isso ainda agrega no meu trabalho. Mas, pessoalmente, diante assim, da mudança do que fazer, eu me senti em grande desvantagem. Eu fiz um programa de coaching também durante o processo, porque, pessoalmente, a nossa autoestima não fica muito muito bem quando você está concorrendo com várias pessoas que têm muito mais experiência do que você e são mais novas também. Então, você se sente um pouco em desvantagem em relação a isso, mas eu acho que a gente tem que não desistir de tentar, enfim, tentei por mais de um ano enviando currículo e tive poucos feedbacks, mas mesmo assim eu acredito que às vezes a gente só precisa de uma chance para mostrar um bom trabalho e que a gente não tem que ter medo de, de mudar de ideia, a gente pode mudar de ideia a qualquer momento e a gente se adapta, então eu sou muito feliz hoje em dia com a escolha que eu fiz e não mudaria. Também não iria ser tão feliz se eu tivesse seguido direto para o estágio em regulatórios, que a vivência que eu tive na parte de clínica e também no mestrado
0: foram muito importantes. É o que a gente estava conversando. É interessante ressaltar que, na realidade, o conhecimento ele nunca é desperdiçado. Você teve todas as etapas da sua formação anteriores a optar por atuar nessa área de assuntos regulatórios e, como você mesma disse, isso tudo contribuiu para a atuação que você tem hoje em dia. Então, é interessante também chamar a atenção para isso. Porque às vezes as pessoas ficam ai ah, mas eu fiz um curso e, de repente, eu não usei... Às vezes você não usa aquilo todos os dias da sua vida. Mas aquela experiência sempre acaba agregando de alguma maneira, né? E aí, como é que seria um dia típico de trabalho para você?
1: O nosso principal objetivo é elaborar os dossiês, e eles são compostos, geralmente, de informações sobre o medicamento, principativo, via de administração, coisa e tal, rótulos, análises do medicamento, então análise de TO, coisa nesse sentido, então a gente monta toda a documentação que varia de acordo com o país, tem países que são mais exigentes e países que, às vezes, pedem menos requisitos para o registro. Eventualmente, a gente tem que enviar algumas amostras para que elas sejam analisadas do país de origem para que possa ser exportado a parte de burocracia de exportação também Como certificado de livre venda E outros documentos que dependem Dos requisitos Então basicamente nós chegamos cedo E montamos isso Também somos responsáveis pela rotulagem dos produtos Que são exportados Então a gente faz toda a revisão de rótulos Eles são em espanhol Para a América Latina E em inglês para a exportação Europa, Ásia E também a gente responde às exigências Se tiverem Então pode ser que seja enviado um protocolo o próprio distribuidor do medicamento Ou agência regulatória Questione alguns pontos Que devem ser corrigidos Então a gente também faz essa, essas correções Pode ser que eles exijam algum estudo que ainda não tenha e que a gente tenha que elaborar junto da parte de pesquisa e desenvolvimento algum estudo clínico específico ou diferente. Então, é, basicamente, o, o, o dia a dia de trabalho é isso. Nós somos uma equipe de, de seis pessoas e cada uma é responsável por uma região de exportação.
0: Muito bem, definitivamente a gente não aprende nada disso na faculdade <risos> E assim, é interessante porque é uma área que com certeza assim, é pouco visada Porque nem durante a graduação a gente ouve falar O oh, médico veterinário pode atuar nessa parte de exportação de medicamentos. Às vezes a gente até pensa o ah, um médico veterinário trabalhar no desenvolvimento de uma pesquisa com medicamento, ok. Mas nessa parte de documentação, a gente realmente não tem alguém que fale oh, existe, é uma possibilidade, você não se interessa. Com certeza.
1: E uma coisa que eu acho muito interessante é que o meu dia-a-dia, -dia, apesar de, ok, estou montando documentos, estou montando um dossiê, muitas vezes não difere muito do que eu fazia durante o mestrado, porque tudo eu preciso de, de pesquisa clínica, eu preciso de referência, mestrado, apesar de ter parte prática, laboratorial, que isso já difere, é, a parte escrita, realmente, é, é basicamente o que eu faço. E muita tradução, muito inglês, muito espanhol, faço aula de espanhol agora, porque que era algo que eu não tinha de ponto forte, mas estou desenvolvendo e é muito legal de poder aprender. Então, realmente, apesar de ser algo descrevendo muito diferente, se eu falar para você, Thais, olha, você precisa montar um dossiê assim, assim, assado. Você é veterinária, você vai saber fazer, porque são informações de um princípio ativo, de uma dociclina que você sabe, você conhece via de administração, indicação. Então, apesar de ser diferente, eu me virei muito melhor do que eu imaginei, apesar de ser algo novo.
0: E é realmente isso, né? a própria construção do conhecimento que vem principalmente de ter feito o mestrado, provavelmente, né? em que você se torna responsável pela condução de um experimento, aquela análise crítica de literatura, você fazer toda aquela revisão, sentar para escrever o seu projeto, traduzir o seu artigo para o inglês, tudo isso acaba contribuindo aí para a sua atuação, né? Então é bem bacana. E aí, Ana, do que você precisou abrir mão, seja de forma temporária ou não, alguma mudança efetiva que você teve que fazer na sua vida para atuar na área que você está hoje?
1: Bem, uma coisa que eu sinto muita falta é trabalhar no campo, é muito gostoso né a gente trabalhar no campo e também hoje em dia eu lido com diferentes perfis de clientes é diferente você é, se relacionar com o um distribuidor nas Filipinas e muitas vezes você se relacionar com o um proprietário de uma vaca então é, esse jogo de cintura de saber como lidar com diferentes perfis de pessoas mudei de cidade para um lugar enfim que eu não, não ainda não conhecia ninguém ainda não tinha muitos amigos é, mas realmente o um trabalho de escritório é um pouco diferente de um trabalho na clínica de grandes Que é um trabalho a campo Mas também tem suas vantagens Eu sentia muito no trabalho a campo Que a gente não tem uma limitação de horário Você tem que estar disponível a qualquer momento Inclusive para passar a noite Enfim, ficar quanto tempo for necessário E eu não trabalho com urgências Que envolvem Óbitos, algo nesse sentido Então sempre posso deixar o trabalho No dia seguinte Isso traz um certo conforto e também eu tenho finais de semana, que é uma coisa que eu não tinha antes tanto. Então, por exemplo, eu, eu via que eu trabalhando com clínica de grandes animais, porque eu gostava muito de montagem, de cavalos, eu via que eu, na verdade, não tinha tanto tempo para aquilo e hoje em dia eu tenho até mais. Ainda trabalho como um hobby, como clínica de grandes animais, quando necessário. Então, não deixei a clínica totalmente de lado, mas o, o trabalho que eu tenho hoje me permite um pouco mais... Eu ter o um tempo, lógico, durante o tempo que eu estou na empresa, a gente tem bastante pressão, a gente tem meta para cumprir, é outro tipo de cobrança.
0: E aí eu fiquei curiosa um pouquinho, né, agora que você comentou sobre um distribuidor nas Filipinas. Esse é um trato direto que vocês têm, assim, com esse, não diria público, né? Eu não sei qual o termo ideal usar nessa situação. Porque aí você acaba lidando com pessoas de culturas muito diferentes da nossa também. Você recebe algum tipo de treinamento? Ou é uma coisa meio, vai aprendendo no erro e acerto ali? Como é que é essa situação?
1: É... Às vezes a gente conversa, né, ele como equipe a respeito de como lidar
0: com é, tal e tal distribuidor.
1: Cada país tem o seu distribuidor. A gente é, cada responsável pelo seu país faz o um contato direto com ele. E para entender melhor a legislação do país, enfim, ele está comprando o produto da empresa, ele vai distribuir no país dele. Mas a gente, apesar de estarmos falando a mesma língua comum que no caso é o inglês, a gente tem muita dificuldade de comunicação em vários momentos. Às vezes pela maneira da escrita então a interpretação mesmo, enfim, acontece. Por exemplo, aconteceu também, a gente acabou fazendo uns rótulos para Arábia Saudita e esse medicamento aqui no Brasil tem indicação para suíno. Você manda o rótulo inglês traduzido, mas eles são muçulmanos, eles não comem pouco, não adianta eu mandar. E eles falaram, como assim, indicação para suíno? E para a gente é super normal. E aí, sim, a gente tem que se atentar a esses países que eles têm Certas restrições alimentares São animais de produção aqui, lá não Então a gente encontra, sim, algumas diferenças culturais mas é legal, eu gosto porque a gente tem distribuidor na Rússia e eu acho super legal, assim, os rótulos são feitos em russo, então a gente envia para eles, na verdade, em inglês e eles passam para o russo, então é bem interessante você ter um contato, assim, com diferentes culturas, diferentes línguas, tem alguns rótulos que eles são inglês, árabe. Às vezes a gente vai corrigir os rótulos e o próprio distribuidor precisa ajudar a gente para partir parte de árabe, enfim.
0: Mas desperta realmente o interesse em outras culturas e outras línguas. É bem bacana essa questão da cultura também e o aprendizado que se deve trazer no seu dia a dia, né? E aí, Ana, o que, que você sugeriria, então como etapas que seriam interessantes para a formação de alguém que queira atuar nessa área, já, assim, compilando várias coisas que você já até pontuou ao longo da sua fala, assim, a questão do idioma, né, não tem como trabalhar nessa área regulatória internacional sem, no mínimo, inglês. E como seria feito esse processo seletivo, assim? Você percebeu alguma característica que eles procuram mais? Alguma aptidão específica? Alguma formação, né, que seria mais interessante para a pessoa se tornar mais competitiva?
1: Eu acho que sim, é, com certeza línguas, então quanto mais tiver, eu acho que mais abre o leque é Pelo menos inglês e espanhol, eu vejo que é pré-requisito para as vagas, principalmente se for para exportação né? Se for para registro no Brasil, não necessariamente, mas como vários documentos podem ser em inglês também Às vezes a documentação, o seu produto não tem documentos em inglês, mas às vezes a matéria-prima dele tem Porque às vezes a matéria-prima é importada, enfim é importante sim que tenha as línguas O curso de regulatório, se a pessoa quiser ter uma base, mas eu acredito que a experiência conte bastante Então o estágio, nem que, que seja um estágio de curto período, apesar de que as empresas geralmente pegam por pelo menos seis meses É importante que a pessoa tenha um perfil comunicativo, já que vai lidar com os clientes, eu acho que isso é muito importante e também um perfil detalhista, que é algo que eu tenho bastante dificuldade. Não sou a pessoa mais minuciosa, mas é um trabalho que exige que sejam cometidos menos erros possíveis. Porque quanto mais correções no dossiê, mais atrasa o processo de registro. Então é importante que a pessoa não tenha muita falta de atenção. Eu vejo que muitas empresas fazem os testes psicotécnicos focando na atenção. Para todo mundo é, para mim também, é um trabalho diário, de sempre revisar os documentos, enfim. Então, para mim, essa parte também é um grande aprendizado. Comunicação também é importante entre os setores, porque como nós participamos do sistema de rotulagem, você vai estar diretamente conectado ali ao departamento de marketing, que realiza a arte em si, mas também com o departamento de produção, que vai colar esse rótulo no produto também em forte conexão com pesquisa e desenvolvimento, porque os estudos utilizados nos dossiês são realizados por esse departamento, então é importante que a pessoa tenha também uma boa relação interpessoal entre os setores.
0: Tá certo então, Ana. Muito obrigada pela sua contribuição aqui com o nosso canal e a gente volta na próxima semana com o outro médico veterinário contando um pouco também a respeito da sua atuação profissional. Obrigada, Ana.
1: Obrigada, Thais. Obrigada a
0: todos. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com.br E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!